0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstal te halen. Ik ben coach Jeroen van Fit.nl en samen met mijn collega Erik gaan we vandaag in gesprek over een aantal interessante vragen. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, we hebben een aantal hele interessante onderwerpen. Ja. En uh, ja, laten we gewoon
0: gelijk beginnen. Zeker. We hebben twee uh, artikelen van de afgelopen tijd die we willen bespreken. Eén over snel afvallen en het jojo-effect. Eén over telefoon en het effect op je training. En we hebben vijf vragen binnengekregen via social media die we bespreken. En uh, daar zitten heel veel waardevolle tips over training en voeding in. Dus uh, laten we gelijk starten met de eerste. Dat is een soort van fabeltje is snel afvallen zorgt dat voor het jojo-effect. En uh, jij hebt je daar helemaal in verdiept de afgelopen tijd... ook voor onze fitcursus die we hebben gepubliceerd. Maar we hebben er ook een artikel op de website uh, over geschreven... zetten we in de show notes. Dat onderwerp, je, snelle afvallen en jojo. Zit daar een link? Nou ja, dat
1: dacht ik altijd ook, maar het is dus niet zo. Uh, want uh, je hebt ook bijvoorbeeld uh, de studie... van een uh, beroemde obesitaswetenschapper in Amerika, Kevin Hall. En daar kwam bijvoorbeeld uit... Uh, dat mensen die het meeste waren afgevallen... die uh, het minst vaak terugvielen. Yeah. En dat is ook in andere studies... Uh, uh, is dat weer opnieuw teruggekomen, dus gerepliceerd.
0: Ja, yeah. dan dat gaat dan vaak... nog om, om 20, 30 kilo. En als ja. meer kilo's waren afgevallen... Uh, hoe minder snel ze terugvielen. Ja, dat is heel uh, opmerkelijk eigenlijk.
1: Want je ziet vaak dat, uh, dat legt hij ook uit. Uh, een, een artikel in de Volkskrant, uh, die journalist mooi een, uh, metafoor, uh, had een mooie metafoor daarvoor gebruikt: dat je ziet dat als mensen meer afvallen, dat een soort van veer wordt opgerekt. Mm -hmm. En die veer wil weer terug. Wil, wil, wil weer terug. Maar me, sommige mensen kunnen daar gewoon waarschijnlijk beter mee omgaan met die spanning.
0: Ja. Yeah. Oké, okay. en dat, dat, is dat trainbaar of is dat verschil verschillend tussen mensen? Ja, dat weet ik dus niet precies.
1: Uh, daar zouden ze nog in de toekomst uh, meer onderzoek naar kunnen doen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat in Amerika, ik ben even de naam kwijt, maar die houden uh, zo'n register uh, van de mensen die uh, dan heel veel zijn afgevallen, iets meer dan 20 kilo, en dan het weten vast te houden. Mm -hmm. En je ziet dat ze dagelijks allerlei strategieën gebruiken uh, om uh, ermee om te kunnen gaan. Volgens mij in die Kevin Hall-studie liepen mensen 80 minuten per dag wandelen yeah. uh, om het vol te kunnen dat houden.
0: Dus een strategie om eigenlijk blijvend af te vallen. Ja, nou, ja want ja, ja. Uh,
1: uh, heel veel mensen ervaren wel allerlei spanning. Bijvoorbeeld dat je, je zit niet vol ja. dus van de eerste periode. Als je, omdat je uh, ja, die, die, die ziet soms dat die, uh, die hongerhormoon en die verzadigingshormonen ja. nog uit balans zijn. Ja. En dat vergt wel echt allerlei uh, strategieën. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld uh, meer steun uh, ontvangt van de, van de sociale omgeving.
0: Ja. En dat kan
1: ook helpen. Ja. Dus uh, dat noemen we dan ook in, die, uh, in het artikel. Ja, want er treden allerlei uh, processen op, zoals vetcelstress. Dat hebben we ook met uh, Edwin Mariman, uh, onderzoeker, hebben dat uh, besproken. Ja, en dat, dat ook... is
0: wel boeiend, want vetcelstress is... Dus jij dreigt eigenlijk een aantal redenen aan mm -hmm. uh, waarom, ook, uh, ja, waarom het wat complexer is. Dat niet ja. alleen maar calorieën is, ja. maar er zijn heel veel ook uh, fysiologische, maar ook omgevingsfactoren. Maar kun je kort vetcelstress uitleggen waarom dat een factor is? Uh, nou, je ziet dat
1: uh, als mensen uh, afvallen, dat de vetcel die krimpt als het ware. En een soort van mechanisme uh, is dat die uh, weer groter wil worden. Yeah. En daardoor scheidt die uh, uh, ja, hormonen uit, waardoor je dus uh, meer honger krijgt. Yeah. En dat is één van de mechanismes. Ja, je krijgt
0: uh, uh, een ghrelin, die piekt als het ware wat meer daardoor. Het ja. lichaam geeft dat af, een soort van reactie. Ja. En dat is natuurlijk altijd op schaal, dus niet ineens, die staat dan ineens aan, maar iets meer. Ja. En uh, het lichaam wil eigenlijk vechten, een soort van... Uh, ja, overlevingsstand van vroeger. Dat ja. er nog steeds in zit. Ja. ja. Maar hoe zit er nog meer? Want we hebben dus dat dit, dit is een reden. Ja. Maar, maar waarom is dan snel afvallen nog meer een reden... Uh, dat het niet leidt altijd tot een yo yo uh, nou, wat ik al zei, hè, dus dat, uh, er zit nog een strategie tussen. Is, is
1: het uh, is ook een andere studie. Hè, voor, um, dat is meer ook een psychologisch factor. Dus uh, uh, zelf-effectiviteit is een moeilijk woord, maar het heeft wel veel raakvlakken met zelfvertrouwen. Mensen die veel zelfvertrouwen hebben, dus die het gevoel hebben van ja, ik kan allerlei strategieën toepassen die mij helpen om mm -hmm. op gewicht te blijven en dat in de coaching behandelen wij dat ook altijd. Uh, dat uh, voordat we een uh, traject afsluiten is dus wat voor zijn nou strategieën die jou kunnen helpen. Je ziet dat uh, mensen die dat uh, ervaren, dus uh, zelfeffectiviteit en sociale steun, dat dat ook nog weer helpt om niet terug te vallen. Dus het is niet zomaar eigenlijk wat vroeger werd gedacht, nou ja, uh, alsof je een soort van machine bent. En uh, als het dan te veel is afgevallen, dan val je terug. Maar er zit nog een hele een psychologische en een uh, ja, omgevingsdimensie tussen sociale steun en coping skills. Dus kan je omgaan met die spanning, stress, ja. uh, die, die nog echt uh, wel uh, ertussen de, de zit als het ware. Ja, ja, ja. Ja, een ja. soort van mediator bijna Ja, bijna. Ik
0: denk dat we nog steeds afvallen, ook ja. uh, onder heel veel mensen vaak. Uh, is dus heel simpel zien van caloriebalans. Ja. Maar er gebeurt gewoon heel veel voor die caloriebalans uh, ja. wat van invloed is. Ja. en Wat soms eigenlijk vergeten wordt en daardoor uh, tot suboptimale of helemaal geen resultaat leidt. Dus dat vind ik soms wel eens, uh, vind ik wel heel jammer eigenlijk ja. te, zi als, te zien als coach. Ja, we <laughs> kunnen niet iedereen helpen, maar we proberen ja. met deze informatie mensen natuurlijk via de podcast van uh, ja, meer mensen te bereiken op deze manier. Maar hier nog een aanvulling op.
1: Uh, jij vroeg ook uh, voor het gesprek van, ja, ben je dan een, uh, zou je dan snel kunnen afvallen? Nou, daar ben ik geen voorstander van. Mm -hmm. Omdat uh, dat een, een, een risico verhoogt op uh, tekort aan voedingsstoffen. Ja, dat, dat kan je altijd ook checken in mijn eetmeter bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Of je wel genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Ja, en je ziet ook wel dat, dat, uh, dat je meer spiermassa kan verliezen. Uh, ja. Ja, en ik ben sowieso geen voorstander om te veel op gewichtsverlies te richten, maar meer op uh, een leefstijl en uh, het veranderen van gewoontes wat bij je past. Ja. Want het kan ook heel erg uh, een soort van restrictie, uh, ja ik moet zoveel kilo's afvallen, ja, ja, ja. maar dat is een ander uh, aspect. Dus, uh, ja. dus ja, ik ben geen voorstander van te snel afvallen. En ja, wat is dan in jouw ogen te snel? Uh, ja, gevoel als voor de sporters, dan merk je echt dat je veel minder puff hebt in de sportschool en uh, je verliest heel veel kracht.
0: Ja, en voor ja. de mensen die niet in de sportschool, gewoon <laughs> dat je gewoon uh, minder energie hebt tijdens je werk of, of gewoon om, om te, een wandeling te maken.
1: Ja, en als je echt heel veel honger hebt. Uh, ik heb dat zelf, uh, dat ik echt was ik heb een keer een periode dat ik dat ook ging testen. Dat raad ik niemand aan, maar dat ging te snel afvallen. Hoe dat nou is. En ik werd gewoon s'nachts wakker met honger. Yeah. Uh, en toen ging ik meer dan een kilo. per uh, week. Ja, ja, kilo ja. per week heb ik ook gedaan. En ja, dat, dat, slaat, dat het sloeg eigenlijk bij mij dan niet achteraf. Dat dacht ja, dat is gewoon helemaal niet handig. Want ik raakte ook veel spiermassa kwijt. En op een gegeven moment merkte ik ook dat mijn wielrenner hmm. ging ook minder goed. Ik wil gewoon niet meer uh, goed kracht leveren. Maar 0,3 tot 0,5 is voor, uh, voor de meeste mensen uh, ja, niet meer dan 0,5. Ja. En voor als je wat meer overgewicht hebt... dan wordt het als dus 0,5 tot 1 kilo nog wel eens uh, dat dat ook kan. Ja, ja
0: precies. Ja, maar wat ik wel mooi vind is... Uh, wat wij ook met coaching doen, is dat we heel erg... Uh, gaan zitten op streefgewoontes ja. en niet zozeer dat gewichtsdoel ja. dat uiteindelijk focus op die gewoontes die je aanpast, dan volgt het gewicht vanzelf wel. Ja, ja dat is alweer een anderwerp uh, op zich. Ja. Uh, maar goed, daar kunnen we nog wel mee uh, afsluiten. En wat ik dus van dat van snel afvallen, wat jij ook zei, wat ik nog goed vind om te zeggen, is als je heel snel gaat afvallen, moet je je voedingspatroon eigenlijk uh, helemaal omgooien. En dan wordt het een soort van streng dieet als het ware. En dat zit dan vaak ook te ver af van je huidige voedingspatroon. En daardoor moet je je te veel aanpassingen doen en is het ook lastig om op lange termijn uh, houdbaar te, te maken ja. omdat het gewoon veel stappen vereist. En daarom kun je het beter ook met kleine stapjes doen. Ja,
1: dat is een ja. mooie aanvulling nog. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk uh, dat we daar al uh, mooi mee uh, ingekaderd hebben. Uh, kunnen we verder gaan naar het uh, tweede onderwerp. Vond ik wel een boeiend artikel uh, over telefoongebruik in social media. Afgelopen week gepubliceerd. Ja. Als mensen gedurende uh, voor een training uh, hun telefoon gingen gebruiken... Uh, dus ze hadden eerst een eerste meetmoment. Gingen ze een squat doen. Ja. 15, op 80 procent. Dus ongeveer 15 reps uh, bij de squat. Ja. Uh, en hadden ze de mogelijkheid om een, of een documentaire te kijken. naar nou, De onderzoekers... Die gaven ze de mogelijkheid om of een documentaire te kijken of telefoongebruik. Deelden ze op in twee groepen. En uh, dus documentaire is, was een beetje ontspannend. En dan hadden ze nog social media uh, telefoon. Dus je was verplicht om dan 30 minuten op social media uh, rond te kijken, te liken, et cetera. En uh, nou, die twee groepen. En daarna moesten ze weer squatten. Dus precies dezelfde squat sessie doen. Dus weer op 80 procent. Nou ja, logisch natuurlijk dat als je eerst... een squat sessie heb gedaan en je gaat daarna even een, een, een tijdje rusten en je gaat weer trainen, ben je wel lichtelijk vermoeid. Dus je zal altijd, ja. als je een tweede test doet, uh, iets minder presteren waarschijnlijk. En dat zag je ook terug. Maar je zag ook terug dat de groep die dus uh, op hun telefoon zat, duidelijk echt significant minder presteerde. En ik ga even de cijfers erbij prakken. Je zag het aantal volume, dus het trainingsvolume bij degene die... Um, mobiel gebruikte, dan zag je dat 29% minder was uh, met voor en na het experiment. En je zag de groep die uh, documentaire keek, dat was dat 14,9. Dus het is ongeveer 15% verschil in het gebruikte trainingsvolume bij het tweede trainingsmoment. Dus 15% verschil in trainingsvolume uh, door het gebruik van uh, de telefoon ten opzichte van documentaire kijken. Er nou, is natuurlijk een klein onderzoek met kleine N... en, en uh, is het eerste onderzoek in, 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 dit, uh, in dit geheel, zeg maar... dat dit zo gedaan wordt met krachttraining. Met duurtraining is dit al wel vaker gedaan... en dan zien ze ook een duidelijk verschil... dat, uh, dat het uh, gebruik van social media, telefoon... dat het wel negatieve effecten op, op performance kan hebben. Maar hier met krachttraining is dit uh, eerste interessante onderzoek... wat zo duidelijk dat laat zien. En uh, ja, de trainingsvolume is dus wel een belangrijke... Want ik kan zeggen van ja, hij squat uh, een paar minder, minder kilo's als je de alle setjes bij elkaar optelt. Maar als je dat structureel doet, hè, als je over de weken maanden dus structureel minder trainingsvolume draait, zul je ook minder spiermassa en spierkracht kunnen opbouwen. Dus het is wel een relevant iets om eens over na te denken. Uh, nou, Dit is dus even de onderzoeksopzet. En de resultaten 15% verschil voor en na het experiment door het telefoon. Uh, ik, ik schiet hem gelijk even naar jou toe. Wat, uh, wat zeg je hiervan?
1: Ja, ik vind het een heel interessant resultaat. En het laat ook zien hoe mentaal en fysiek uh, met elkaar verweven ligt. Yes. Uh, ik herken het ook wel bij mezelf. Uh, dat als ik uh, bijvoorbeeld uh, net voor trainen... Uh, ...bijvoorbeeld heel druk nog e-mails gaan beantwoorden... ...en ik ga daarna direct trainen... ...dat ik dan pff, een beetje gedraind voel. Ja. Dus uh, Daarom is dus het ...daarom altijd wel goed om uh, een goede warming up te doen... ...of even wat ontspanningsoefeningen voordat je... ...in ieder geval, dat is mijn uh, uh, interpretatie ook hiervan. Ja. Maar waar ik nog wel benieuwd naar uh, ben... ...of jij dat toevallig weet... ...of ze ook bepaalde stresslevels hebben gemeten. Ja. Want uh, ik, ik kan ook door social media en uh, dat je een beetje ja wat sociale vergelijking voelt van oh, de, en, en toch een beetje in die, in die stress kan voelen niet altijd dan zijn ook wel er ligt er natuurlijk hoe jouw social media is. Maar uh, ik ben nog wel benieuwd of daar nog wat, yeah. wat bekend
0: was. Ja, yeah, ze hebben ook de mentale vermoeidheid ja. gemeten. Ja. Uh, dus dat is naar voren gekomen, door middel van een schaalvragen. Ja. En je zag echt dat de mentale vermoeidheid ja. bij de groep met uh, mobiel na het uh, experiment, dus bij die tweede, ja. tweede set, is dat uh, die 60% hoger scoorde. Wow. Uh, uh, bij de tweede set. Dus die ervaren dat ja. 60% uh, vermoeide. En degene met de 15 meer. Dus en dan hebben we het ten opzichte van de eerste set en dan de tweede set. Dus hoe ging de eerste uh, training? En daarna mm -hmm. gingen ze dus die uh, experiment doen... Ja. Van, van telefoon en documentaire. Ja, ja, ja. En daarna, daarna... En dan zag je dus dat er een verschil... ja, echt een groot verschil zat... is uh, van de ene van 60% meer vermoeid... en een groep met documentaire... was 15% meer vermoeid. Dus er zit echt een groot verschil in. Dus de perceptie van vermoeidheid... maar dat is natuurlijk wat anders... als corticel niveaus. Uh, want ja, Want dan kun je het echt fysiologisch meten. dat is uh, uh, bij mijn weten niet gemeten... maar wel um, de perceived vermoeidheid. Dus hoe ze dat... Uh, zelf ervaren. Ja, en daar kun je ook wel weer relatie zien. Als jij gewoon denkt dat je meer vermoeid bent, dan ga je ook meer trainingsvolume, minder trainingsvolume draaien. Dus daar zit wel een relatie in. Als je wat vermoeide bent, dan moet je best wel wat energie hypen, jezelf hypen om te gaan uh, trainen. En we hadden het vandaag ook nog even over, soms dan, als je wat meer vermoeid bent en je denkt van, ah ja, weet ik niet of vandaag al gaat, gaat lukken en dan hype je zelf wat op en dan kun je eigenlijk soms wel net zoveel, maar dan moet je dan wel even een drempel over. Yeah.
1: Ja, ja, of ja, wat ik dan zelf da heb gedaan, is dat ik mijn trainingstijden heb aangepast. Yeah. Ik doe het nu uh, in de middag. Uh, en dan heb ik een blok gewerkt. En dan uh, ga ik sporten. En dan voel ik veel meer uh, mentale energie ook. Terwijl ja. als ik uh, acht uur lang of negen uur lang werk, ook met weinig pauzes. Dan, uh, en ik kom dan in de sportschool s'avonds, dan voel ik me soms echt mentaal vermoeid. En dan ja, heb ik niet altijd nog uh, ja. energie om te geven. Dan moet ik echt doorheen. En dat, yeah. dat, uh, dat kost echt veel uh, wilskracht. Yeah. Dus ja, uh, voor de mensen die... Uh, <laughs> als je de keuze hebt... Uh, ja, als je al vaker last hebt dat je dat s'avonds hebt... Ja, dat uh, zou ook hierdoor de, kunnen komen. Door die mentale vermoeidheid. Ja. Yeah.
0: Dat ja. je het al ziet bij
1: een half uur mobiel
0: uh, gebruiken. Ja, nou, ja, dan als je de hele dag werken. Ja. Maar goed, we zijn ook niet allemaal topsporters dus dat die per se die topprestatie neergezet wordt. Ja. Maar het is wel iets om er rekening mee te houden. En over het mechanistische factor, want daar waren we nog even een beetje naar op zoek. En de onderzoekers opperden zelf dat de mentale vermoeidheid uh, mogelijk uh, veroorzaakt kan worden. door veranderingen in de neurotransmitters, dopamine en adenosine. Ja. die vrijkomen bij een mentale inspanning. En uh, ja, door deze vermoeidheid is de sporter als gevolg daarvan minder in staat om op dezelfde intensiteit te sporten. Ja, en je hebt het ook wel teruggezien bij andere experimenten uh, qua eetgedrag. Dat mensen anders reageren als ze mentaal uitgedaagd worden. Dat ze dan vaker uh, verleid worden om, een eet, uh, om ongezondere eetkeuzes te maken. Dus dat zien we niet alleen hier terug, dat een stressvolle taak al denk je misschien wel niet dat social media een stressvolle taak is, maar mogelijk is daar komt er onderliggend best wel wat stress uit. Ja. Uh, dat dat toch kan leiden tot andere leefstijlkeuzes.
1: Ja, ze hebben wel onderzoek gedaan, dat mensen die bijvoorbeeld, uh, dat is ook wel interessant, maar ik wil je niet te veel op uitweiden, maar dan ja. hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar, dan moesten ze een intensieve puzzel doen. En de ene groep die gaven aan dat ze op dieet zijn, de andere uh, gaven aan dat ze niet op dieet uh, zijn. En na die puzzel uh, moesten ze deelnemen aan een uh, aan de smaaktest. Yeah. Of, of kregen bijvoorbeeld snacks, en je zag dat die mensen die op dieet waren, die hebben zich dan waarschijnlijk met die puzzel ingespannen, die uh, liet zich daarna veel vaker gaan. De yeah. mensen die niet op een dieet waren, die deden dat niet. En dat hangt er misschien ook wel weer af hoe je dat sporten ervaart. Yeah. Ik wil het niet te gecompliceerd maken yeah, voor de mensen die het gevoel hebben dat ze moeten sporten yeah. uh, of willen sporten, dat maakt ook nogal weer uit hoe yeah, je, uh, met die vermoeidheid. ...omgaat
0: en je kan het ook weer
1: als ontspanning
0: zien... ...dat je ja, daarna weer inkomt vanuit uh, autonomie doet ja. of dat een verplichting is. Ja. Ja, er zijn heel veel nuances die we bij ja. kunnen plaatsen. We zetten even uh, wat jij benoemd hebt, dat onderzoek zetten we in de show notes. We zetten het uh, artikel over snel afvallen in de show notes... ...maar ook dit artikel over uh, telefoongebruik... ...want er zijn natuurlijk heel veel nuances, kleine onderzoeksgroep... ...en wat is de factor en, en wat voor setjes hebben ze gedaan. Nou, dat hebben we allemaal in de artikelen benoemd. Um, dus dan kun je daar verder in duiken, want we kunnen deze podcast al een uur alleen al over dit onderzoek gaan hebben. Uh, daarom denk ik nog genoeg hierover. Uh, check de show notes als je dat interessant vindt. Gaan we door naar de uh, lezersvragen uh, via Instagram. Superleuk uh, mensen die vragen hebben gesteld, dus dank daarvoor. Uh, we starten met uh, de eerste. Uh, vraag van Henk, creatine en afvallen... of dat een goed idee is? Nou, die uh, pak ik even op... want ik heb me daar een uh, hele tijd in uh, verdiept. <laughs> en, uh, in creatine en hoe de werking, et cetera. En um, ja... Ik denk dat er bestaat, een, zijn een aantal kleine onderzoekjes geweest waarin mensen die creatine namen iets lastiger afvallen. Er was één onderzoek gepubliceerd, echt tien jaar geleden. Ook een kleine onderzoekspopulatie en een heel marginaal effect. En ja, ik denk dat heel veel mensen daardoor afgeschrikt zijn om creatine te gebruiken als een afvallen. Um, later is hier ook een soort van klein overzichtsartikel in gepubliceerd. En als je naar die aanbevelingen kijkt, dan. Uh, en daar worden onderzoeken in gebundeld. En dan zie je dat je prima creatine kunt gebruiken en afvallen. Dus door één klein onderzoekje is destijds een soort van ideetje binnen de, binnen de blogwereld en binnen de uh, sportwereld ontstaan. En als je naar het grotere plaatje kijkt, zie je dat uh, creatine en afvallen prima kan. Um, er zijn een aantal redenen waar je dingen waar je rekening mee kunt houden als je creatine neemt. Kan het zijn dat je lichaamsgewicht naar nou bijvoorbeeld 1 of twee kilo hoger wordt... Um, en dat mensen denken, oh potverdorie, het afvallen gaat niet goed, ik doe iets verkeerd. Uh, maar dan kun je het relateren aan creatine en niet per se omdat je iets verkeerd doet uh, qua voeding of beweging. Dus dat is goed om rekening mee te houden. En het voordeel van creatine voor vooral gevorderde krachtsporters... Uh, dus ik zou niet iedereen die aan krachtsport doet hoeft ineens creatine te gaan nemen um, of überhaupt iemand die sport is er eigenlijk praktisch geen meerwaarde echt van creatine uh, maar voor fanatieke krachtsporters kan het handig zijn en als je dan ook nog eens wil afvallen uh, dan is, kan het voordeel zijn van creatine is dat je net iets meer trainingsvolume kan, aan kan je kan net wat meer setjes doen vaak met net wat meer gewicht waardoor je uiteindelijk uh, mogelijk uh, zelfs spiermassa kunt opbouwen of net wat meer spiermassa kunt behouden Tijdens het afvallen. Dus creatine heeft, kan een beschermend effect hebben eigenlijk. Voor heel gevorderde krachtsporters. Omdat ze net wat meer trainingsvolume kunnen draaien. En daarmee hun spiermassa tijdens het afvallen kunnen beschermen. Dat is mijn meest recente visie op creatine en afvallen. Um, ja voor de rest voor, uh, voor gemiddelde sporter. Ja prima om te doen. Niet per se nodig. Focus je gewoon op de basis. Gezond eten. Goede training. En uh, ja, dan zijn dit eigenlijk een soort van micromanagement vragen. Ik merk dat heel veel mensen heel erg in de micro schieten. Nou, wij proberen daarin te gidsen. Ja. Dat is bij deze uh, ja, zo, mijn antwoord. Maar
1: zover daarover bekend is, is uh, het gaat niet je metabolisme zo vertragen. Of, nee, uh, nee, 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 <laughs> nee, nee, nee. Nee, precies. Nee. Dus het levert ook bijna geen calorieën, zover ik weet. En uh, ja, dan zit het dus vooral in het vocht ook. Ja, dat maar dat goed. gaat. Maar je ja. na
0: ja, je, je, uh, je lichaamsgewicht neemt iets ja. toe. Ja. En uh, dat kan. Ja. Uh, maar dat, het, het gaat uiteindelijk afvallen... doen mensen voor niet per se om het gewicht... maar vaak om de vetmassa. Ja, ja, ja. Nou, en daar die relatie... daar was dus één onderzoekje. Uh, maar als je kijkt naar het grotere plaatje... is daar geen uh, relatie echt te zien. Dus daar hoef je niet druk over te maken. Ik denk dat we doorgaan uh, naar het tweede. is leuke, want die sluit wel echt aan bij jouw uh, passie. Wielrennen. En ja. krachttraining natuurlijk. Uh, ja, en dan ben ik eerst even benieuwd naar jouw ervaring. Hindert uh, wielrennen uh, krachttraining uh, in het sterker worden?
1: Uh, ja, bij mij wel. Maar dat had ook te maken met uh, ja, dat ik heel uh, echt doelen ging stellen met wielrennen. Dat ik echt sneller wilde worden. En ja, op een gegeven moment uh, heb ik ook gewoon echt wel een half jaar dan... <coughs> in ieder geval, ik deed er nog wat hardlopen bij. Maar dan zat ik op tien uur per week. Ja, en dan um, ja, daar bouw je gewoon heel veel uh, vermoeidheid op. En ik was vaak vermoeid uh, in mijn benen. En uh, ook wel vermoeid om... Uh, ik kon er niet nog een fitnessdoel bij hebben als het ware. Want yeah. het, het werkt ook nog hard. En dan het is er ook die mentale vermoeidheid die yeah. je voelt. Ja, elke
0: dus vorm... Laten We hebben ja. een aantal ja. dingen besproken. We hebben ja. dus net telefoon gehad. We hebben ja. werk gehad. Ja. We hebben nu wielrennen. En dat zijn allemaal stressfactoren die je op je lichaam geeft. Ja, ja, ja. Dus ja. eigenlijk... Ja, je zei vermoeidheid. Maar die kunnen we eigenlijk ook als stressbelasting op je lichaam. Mm -hmm. En bij tien uur... Dan is, wordt het wel uitdagender, inclusief een, nou ja, gewoon vol werken. Uh, ik denk boven, ja. boven
1: drie à vier uur, dan ja. wordt het al wel, uh, ja, en als je, uh, dan hangt er ook weer van af hoe intensief je het doet. Maar ik denk boven uh, drie keer per week en dan ook drie, boven de vier uur, dat is denk, denk ik dat je het wel echt gaat, uh, gaat concurreren. Ja. Um, maar bijvoorbeeld nu, uh, na, ik ben dan nog met uh, twee vrienden naar uh, Frankrijk geweest. En daarna dacht ik, oké, okay, ik ga me nu weer echt, echt fanatiek op kracht heen richten. En ik heb dus uh, dat, uh, dat cardio wat op een laag pitje. Drie keer per week uh, joggen en dan nog een keer een intervaltraining van een kwartiertje nu in de, in de gym. Dat is veel minder dan wat ik gewend was. Yeah. En ik merk dat mijn energie om, op de krachttraining echt veel meer is. Gewoon, het is yeah. alsof je. Uh, en dat is natuurlijk die training die ik doe: uh, veel meer aandacht, veel meer focus, veel meer uh, rust, yeah. Yeah. veel meer. Uh, ja, ja, dus is... eigenlijk
0: gewoon waar, waar je echt focus op legt, word je ja. beter in. En uh, ja, het, je kan niet tien uh, uh, uur op de fiets zitten... en verwachten ook dat je uh, ja, plus 200 gaat squatten. Ja, en en ik
1: vind het heel knap van, uh, van mensen die crossfit doen. Dat ze ja. zoveel doelen tegelijk hebben. Ja, ja maar
0: vergeet niet ja. dat een crossfit atleet... Uh, heel weinig duurtraining doet. Ja. Dus uh, echt op topniveau uh, crossfit-atleten, die, uh, die lopen bijna niet echt lange afstanden. Alleen uh, mogelijk als het nodig is voor, een, voor, uh, voor de games of voor ja. echt zo'n open wedstrijd, gaan ze dan net even wat meer doen. Maar die basiscondities zitten wel. Maar je moest ze niet vragen om een, een marathon te gaan lopen. Bewijs Ze hadden misschien potentie met alle wilskracht en, en uh, hele goede fysiek. Lukt het wel. Maar uh, dat zijn, die zijn wel specifiek getraind, als het ware. Ja. Dus er ja, zijn uit. Uitzonderingen zijn echt altijd mensen die dat heel goed combineren en de fysieke uitzonderingen. De Hugh zijn Bolts bewijs van de, van de krachttraining en wielrennen. Uh, maar, maar, maar goed. Laten we, als we teruggaan naar de, pra naar je, de praktische aanbevelingen. Je, je, ja, dan
1: uh, als je dat wel met elkaar wil concurreren of uh, <laughs> combineren. Yeah. Uh, Want laatst was ook nog zo'n studie. Uh, had Brian Walters op Instagram had hij toen gedeeld zo'n plaatje van een afbeelding. stond van als je low uh, load... En ja. dan een hele hoge volume. Dat dat echt uh, heel veel vermoeidheid veroorzaakt. Mm -hmm. uh, dan kan je dus beter gaan voor uh, misschien wel... Vooral als je al wat ervaring hebt met uh, cardio. Een intervaltraining. Dus vier keer vier minuten. Uh, ja. Of uh, vier keer twee minuten. Ja. En dan blaas je... Dan, 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 ik wil niet blazen. Maar dan ja. prikkel je wel echt dat, uh, dat systeem wel. Ja. En vermijd dan echt die lange duurritten. Ja, dus precies. niet drie, vier ja. uur... Uh, ja, want ja. daar dat is echt, dat bouwt veel vermoeidheid op. Ja, het en, kan wel, als ik, want
0: oh. ik, heb, ik heb me hier ja. helemaal in verdiept. Het kan wel. Je kan in het weekend bijvoorbeeld wel een lange duurtraining doen... maar uh, als jij bijvoorbeeld op maandag een uh, zware krachttraining doet... je gaat op dinsdag een zware duurrit doen... en je gaat dan op woensdag weer squatten uh, op een uh, hoog volume... Ja, met een zwaar gewicht, dan kun je niet die intensiteit halen. Dus je kunt niet die, dat maximale gewicht halen... omdat je een bepaalde vermoeidheid hebt. Mogelijk als je dit heel lang uh, doet... Uh, dat je lichaam daar wel op een bepaalde manier een adaptie aan hebt... dat je daar aan kan aanpassen. Maar het is altijd suboptimaal... ten opzichte van iemand die alleen maar krachttraining doet... of iemand die alleen maar wielrennen doet. We hebben hier een aantal aanbevelingen voor... Uh, over het combineren van krachttraining en cardio, die zet ik even in de show notes. Dus wil je hier nog echt helemaal in verdiepen wat de beste tips zijn om dit te combineren. Uitgebreid artikel over, staat in de show notes. En ik zet ook nog even een podcast die we hebben opgenomen voor Milo Education, uh, kennis en kracht podcast. En daarin uh, verstelt Wouter een aantal vragen over het combineren van krachttraining en cardio. Is, daar gaan we helemaal de diepte in over tips en werking. Dus uh, die zet er ook nog even bij. Maar ik denk dat het leuk is. Afge ja, afgekaderd. Heb je nog aanvullingen? Uh, ja, uh,
1: wat nog een aanvulling is, is om, uh, ja, om het, ja dat klinkt heel logisch wat ik nu zeg, maar om het bij te houden. Mm. Dus kijk ook uh, bij jezelf, uh, hoe zwaar was je trainingssessie, bijvoorbeeld met cardio en hoe lang was die? En hoe, hoe, uh, hoe ervaar je nou je progressie met je in de sportschool? Uh, en dan kan je beter sneller die, zelf die links leggen. Want ieder uh, lichaam is natuurlijk uniek. En de ene kan uh, meer aan dan de ander en die kan het beter met elkaar combineren. Dus mm. Uh, ja, ga dat, ga dat onderzoeken bij jezelf.
0: Ja, precies. Ja. Dat is een hele goede. Want ja. als jij nou je krachttraining al monitort, ja. of omgekeerd als je wielrenner bent en je naar luistert... en je wil krachttraining erbij gaan doen... is het heel goed om die stresslevels bij te gaan houden... prestaties bij te gaan houden. En dan kun je je bijsturen. Ja, meet is weten. Dus een goed, uh, goede tip inderdaad.
1: Ja, en uh, <hijs> je moet ook wennen aan de belasting. Dus als je duurritten gaat doen... Want toen ik de eerste keer uh, uh, drie uur ging fietsen... nou, dat heb ik wel opgebouwd, maar uh, ja, dan... Dan is het veel vermoeider dan als je dat uh, al een hele tijd doet. En op een gegeven moment wordt die belasting ook weer minder voor je lichaam. Waardoor je ook misschien dan wel weer beter kan combineren met krachttraining. Ja, Zoals je ja. ook fitter wordt. Ja.
0: ja, zeker. En dat is ook een voordeel. Gaan, vul ik hem nog even aan met één tip. Is een hele mooie tip die je geeft. Is dus als jij krachttraining doet en je gaat cardio daarnaast doen. Dan kan het in eerste instantie misschien een beetje vermoeiend zijn. Maar je voelt je ook beter daardoor. Fitter. Ja. En als gevolg daarvan kun je misschien weer meer trainingsvolume pakken op je krachtlifts. Ja, dat is ook een theorie van mij. Gaan we door naar het volgende? Is, die heb ik de vraag aan jou, Erik. Als uh, iemand aan het uh, aankomen is, genen, is een vraag uh, via de community. En uh, die nou, eet meer calorieën dan hij nodig uh, heeft. En die gaat ook nog sporten. Moet hij dan op de sportdagen een andere calorieinname aanhouden? Uh, of over de gehele week hetzelfde eten? Um, ja, wat zou jij met, met coaching, wat voor advies geef jij erin?
1: Ja, dat hadden we hiervoor ook al even over gehad. Maar uh, dat hangt er een beetje af van... Uh, de meeste mensen die hebben best wel een gestructureerd leven... Uh, en niet echt heel veel pieken. Uh, dus als je dat... Uh, uh, dus niet echt heel veel pieken hebt... maar een beetje een gestructureerd leven. Ja, wat bedoel je met pieken? Nou ja, als je bijvoorbeeld heel vaak op... Uh, uh, op zaterdag 20.000 stappen gaat doen... Uh, en allerlei steden af gaat uh, uh, lopen, wandelen... En dan heb je wel iets meer eten nodig... dan een gemiddelde mm. dag... waarbij je uh, bijvoorbeeld dagelijks naar de sportschool gaat... en dan uh, de hele da het merendeel van de dag zit. En dan, dat
0: is best wel stabiel. Dus ja. kan, dan, dan is je het bedoelt toch... eigenlijk... De, de meeste mensen hebben een vrij consistente uh, weekplanning.
1: Ja, ja. ja, zeker. Ja, oké. Okay. Dus dan heb je niet van die pieken. Uh, maar voor het geval van... stel je voor je gaat wel met vrienden op zondag... een ritje wielrennen van twee uur. En ja, Dan zou ik op die dag wel iets meer eten. Ook omdat je anders een hongerklop kan krijgen. Uh, en, uh, dus dan kan je hem iets meer verhogen... Uh, maar de rest van de week zou je het wel bijvoorbeeld stabiel kunnen houden. Dat je elke dag ongeveer hetzelfde eet. In ieder geval dat is, vind ik zelf fijn. Yeah. Uh, maar je kan ook aanpassen op een trainingsdag en een niet-trainingsdag. Uh, dat je dan iets minder eet. Maar stel je gaat een uur naar de sportschool en je doet krachtoefeningen. Uh, voornamelijk als je best wel zwaar traint. Dan heb je best wel veel rust. En zoveel calorieën verbrand je eigenlijk helemaal niet. Nee. wordt vaak zwaar
0: overschat. Ja, maar eigenlijk nee. verbrand je meer... omdat je op een gegeven moment op termijn spiermassa opbouwt... en ja. de spiermassa heeft energie nodig. Ja, 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 uh, klopt. Ja.
1: Dus op zich verschilt het helemaal niet zo heel veel. Uh, met een... Uh, ja, dat zou soms 400 calorieën zijn, 300, uh, bij zo'n trainingssessie. In ieder geval, dat heb ik zelf een keer uitgerekend. Bij mij was dat zo. Uh, dus dat is helemaal niet veel. Uh, en um, ja, dus je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, um, ik ga op elke dag eet ik dan uh, net die, die 250 calorieën extra. En dat balanceer ik dan uit, als het ware, ja. voor die,
0: die, die niet-trainingsdag. Ja, en je lichaam heeft ook altijd nog wel energie van de vorige dag ja. in zich. Het is niet zo dat als je het inneemt, dat het gelijk opgenomen wordt. Het ja. is ook gewoon een tijd voordat het helemaal uh, verteerd is, als het ware. Ze dus moeten denken, ook wat meer denken over uh, energie inname over de week. Ja. Eindname over de week. We zijn heel erg bezig vaak met die micromanagement. Ja. Ja, dus je kan ervoor kiezen om over de week in te plannen, gewoon hetzelfde. Of op trainingsdag iets meer. Ja, ik heb er eigenlijk uh, ja, niet echt uh, aanvulling op. Ik vind dat wel een hele waardevolle. Ja, ja. ja. Uh, ja dan kunnen we door uh, naar de uh, volgende. Uh, vraag ook via Instagram. Uh... Ik heb hier trouwens nog wel één aanvulling
1: op. Yeah. Uh, want ik was gisteren een podcast aan het luisteren... over wielrennen. Dat is nu niet zo relevant uh, voor deze vraag. Maar er zijn ook steeds meer ontwikkelingen... om ook echt wel op, de, op het gevoel te fietsen. Uh, niet alles van data. En ik merk wel ook met coaching dat ze heel erg uh, naar cijfers zoeken. Yeah. Uh, maar... Uh, denk, het is ook goed om logisch te blijven nadenken. Merk je dat je toch echt wel honger hebt? Yeah. Uh, dan, dan, eet dan ook meer als je dat gevoel hebt en daar behoefte aan yeah. hebt. Uh, ja. Als je het echt je maag rommelt. Ja. Uh,
0: maar dit is wel onderscheid van mensen ja. die aan krachttraining doen. Ja, maar maar ik bedoel gegeven, die ook hebben bij krachttraining. Ja, maar wacht even, wacht even. Want dit echt... is wel een goede, want, want ja. we hebben nu krachttraining. Ja. Maar uh, we benoemen honger en als iemand dit naar nou luistert en die is bezig met doet krachttraining naast afvallen en het weten wanneer iets honger is en trek. Ja. Dat is wel ook een onderscheid. Dus dat is wel moeilijk om, uh, om te, aan te stippen.
1: Ja, dat klopt. Maar hetgeen dan om diegene die wilde aankomen... Uh, dat je... Uh, net zoals met training... dat je ook niet... Uh, je, je programma zegt dit... maar je kan niet alles... Uh, weten je kan, je van, kan niet alles soms op ben kwantificeren. Je vermoeid. Ja, dat, ja. Ja, dat uh, bedoel ik Wij mer merken gewoon dat die raas je steeds meer naar het kwantificeren. Ja, maar met uh, je eens, Yo. maar inderdaad, uh, dus luister ook gewoon naar je gevoel. En uh, ja, wil je heb je niet een, een hele negatieve relatie met de weegschaal? En ben je kan je ontspannen met het gewicht omgaan? Dan zou je ook meerdere keren per week kunnen wegen om het te, meer te testen, hmm. meer een beeld te krijgen. Uh, of, of dat uh, ja, met je geschatte energiegebruik uh, overeenkomt met uh, je gewichtstoename. Maar dat wil nog ook nog niet alles zeggen, want dat fluctueert ook weer. Yeah. Dus,
0: um, ja, ja, duidelijk. Ik hoor het alweer. Nuanceer ik, <laughs> ja. uh, Dan even over uh, vegan leefwijze en krachttraining en spiermassa opbouwen. Uh, vraag uh, via de community. Um, uh, ja, jij hebt uh, zelf een hele tijd uh, vegan gegeten, ook veel krachttraining gedaan, bezig uh, spiermassen opbouwen. Uh, wat zijn praktische tips die je mee zou kunnen geven aan diegene? Ja, dat is uh, wel iets meer uitdaging inderdaad dan uh,
1: als je vegetarisch uh, eet of uh, ja, gewoon vlees. Maar wat ik wel uh, heb gedaan is uh, erte eiwit gekocht uh, ja. en soja-eiwit. Uh, dus dat, uh, dan neem ik twee scoops uh, van per dag.
0: Ja, puur om je eiwitten naam iets te verhogen. Ja, dat is al 50 gram. Ja. Yeah. Uh,
1: en dan maak ik bijvoorbeeld een shake. Uh, want ik vind dat poeder echt niet, uh, <laughs> smaakt echt van gemeten. Yeah. Maar ik neem gewoon elke dag een shake. Uh, en dan met een uh, banaan, We uh, zocht praktische tips hè. Dus ja, ja, ja. <laughs> ik ben meestal van, van theorie, maar nu praktisch. Yeah. Dus dan uh, maak ik een shake van uh, soja, uh, melk. Mm -hmm. En dat doe ik dan met uh, eiwit, uh, ja, en banaan en dan uh, van dat typisch fruit. Van ja, dat, uh, maak je het even net wat lekkerder. Ja, 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 dat, ja, ja, en dat, uh, dat lekkere zoete. Ja. Uh, en ik neem altijd uh, soja uh, kwark. Uh, dat neem ik één bak per dag. Mm. Uh, ja, ik doe gewoon pindakaas op mijn brood. En ja. uh, tijdens het avondeten uh, doe ik altijd een vleesvervangen of tofu mm. of kunoë. Uh, dus ja. daar kan je ook alweer 30 tot 40 gram eiwitten mee pakken. Ja. Um, dus ja, met die combinaties kan je wel al 160 170 gram kan je wel komen
0: ja, ja. precies, nou dan ben je al 150. heel is ja. Ja, het al. is
1: niet ideaal vergeleken als je want je hebt al 30% meer nodig maar je ja. kan wel op 1,5 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht komen moet ik zeggen dat ik een intimie, in, ja, ik ben geen uh, super geforderd uh, uh, krachttrainer maar dat, die lukt het ook, want uh, er zijn genoeg vegan bodybuilders, die lukt maar met deze tips dan ja. kan je wel op 1,5 teruggerekend ja. naar uh, dat je die 30% eraf haalt. Ja. Dus zonder die 30% wel op 1,8.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ik denk ja, dat vooral als je, is ook meer dan voldoende. Ja, hoeven, je hoeft ja, niet per se op die, altijd op die 2 te eindigen, of die 1,8.
1: Vooral als je niet afvalt. Ja. ja,
0: ik denk dat dat een, uh, dat een hele goede is. En er zijn nog meer uh, elementen waar je op let. Is bepaalde uh, supplementatie...
1: Uh, ja, ik heb dus nu dat... Uh, ja, ik, zonder zonder uh, een eiwitshake wordt het echt heel lastig. Vooral als je een krachttraining doet en ook veel aan krachttraining. Dus ja, ik zou wel een eiwitshake nemen. Ja. Um, dus dat is echt wel ja, vrijwel noodzakelijk bijna wel. Als je die 1,5 uh, wil
0: aantikken. Ja, en qua en, uh, vitamine uh, B1,2. Ja.
1: ja, dus ja. Daar, heb je ook, daar zou ik ook op letten. Maar we hebben hier ook een artikel uh, voor... Ja. Uh, die dingen dat het handig is om die in de show notes te zetten. En we hebben ook een artikel van... Uh, van eiwitten. En dan hebben we ook zo'n mooie tabel. Ja. En
0: dan zie je ook waar... Uh... Handige uh, producten. Ja. Handige producten. Voor ja. zowel uh, mensen die uh, vlees eten. Of vegetariërs, veganisten. Waar uh, ja, eiwitrijke producten in zitten. Ja, en het... natuurlijk alle nuances rondom. Uh, waar je op moet letten, en eventueel uh, raden we ook altijd. aan. Kies je een heel ander dieet wat afwijkt, zonder dat je daar echte kennis over hebt? Dan kun je deel zelf doen, uh, maar het is ook altijd heel handig om dit met een diëtist te bespreken, zodat je zeker weet dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt. Dus uh, deze tips geven je een bepaalde basis, vooral qua eiwitten. namen. Ja, en ik
1: heb niet, ja, uit eigen ervaring heb ik ook niet echt het idee dat. Uh... Vlees, in, nou in ieder geval misschien op topniveau, uh, dat het wel weer belangrijk wordt. Maar op het niveau van waar ik krachttraining zit, dat dat niet zo heel veel verschil uitmaakt. Nee, of je nou vegan eet of uh, het gaat vooral omdat je wel voldoende eiwit binnenkrijgt. Ja, ik kan het niet vaak genoeg uh, herhalen, voldoende hersteld, Ja, voldoende ja, En ik denk, ja.
0: Ja, wat de ja. meest drijvende factor is voor spiermassa opbouwen, is krachttraining doen. Ja. Dat is de allermeest essentiële. Ook bij afvallen. Als je aan krachttraining doet... en je wil je spiermassa behouden... Ja, dan, dan moet je gewoon aan krachttraining doen. Ja. Dus dat is een uh, factor. Dat die trainingsprikkel blijft essentieel. En dan komt die tweede. Is natuurlijk goed eten en slapen. En uh, zorgen voor stressmanagement. Dus dat zijn inderdaad uh, goede factoren. Dus ik denk... Uh, de goede En bijvoorbeeld... Uh, uh, nog een tijdje met uh, Jeremy Rijn, dus hard gelopen, we gingen we samen sprintjes trekken. Hij is een vegan uh, crossfit atleet. We hebben hem ook geïnterviewd in de Fit Podcast. En hij is echt uh, super jacked gespierd. Ja. En uh, hij volgt een vegan uh, leefwijze. Want misschien leefwijze klinkt wel zwaar. Eetpatroon. En hij uh, nou, heeft hele goede cijfers uh, met krachtreding en ook qua fysiek. Dus uh, ja, ik denk dat hij wel op zijn aardig op zijn maximale potentieel zit met een uh, vegan voedingspatroon. Dus dat is knap. Ja, ja. ja Nou, denk ik gaan we door naar de volgende. Dat is dan ook een uh, leuke vraag. Uh, hoe progressie houden tijdens een lean bulk? Uh, ik word wel sterker, maar ik, uh, ja, ik zie weinig, dus qua fysiek. Nou, en uh, ja, allereerst bedankt voor de vraag. Um, ik denk dat is wel een leuke, want eh, wat dat zie ik wel vaker terug. Mensen maken progressie, maar zien het soms qua fysiek niet. Nou, vooral als je voor een bulk kiest, kan het zijn dat je vet per stage ook wat stijgt. Dus dan dat je mogelijk net, wat, net, wat, net iets meer in, in, in vet toeneemt. En waardoor die spieren minder goed zichtbaar worden. Maar de belangrijkste factor waar je rekening mee moet houden, is dat je sterker wordt. Dus dat betekent dat je, dat geef je ook aan, ik word sterker. Dus dat is essentieel. En dat is heel mooi, want door sterker te worden, kun je weer meer trainingsvolume draaien. En door meer trainingsvolume kun je ook weer meer spiermassa opbouwen. En als gevolg van meer spiermassa kun je weer sterker worden. Dat is een soort van een fysieuze ja. cirkel. Je wordt sterker, je bouwt meer spiermassa op en daardoor word je sterker. Dus uh, kijk ook niet te veel naar uh, fysiek uh, verschijnsel. Want het duurt gewoon een tijd om echt een gigantische kast op te bouwen. Ja, dat duurt gewoon uh, maanden, jaren. En als je sterker wordt, is het gewoon het eerste signaal van ik ben op de goede weg. En uh, ja, kijk ook voor jezelf wat die lean bulk is. Meet dat dus even met die calorieën. Maar als dat echt een, uh, een lean bulk is die richting de duizend calorieën is, dan wordt het meer boven je energieinname. Dan is het niet meer een lean bulk, maar dat is dat gewoon een, ja, een gigantische bulk. Ja, en dan kan het wel zijn dat je vet uh, vetpercentage wat te veel toeneemt. Uh, waardoor het inderdaad niet echt zichtbaar wordt. Maar wel uh, met je kilo's uh, qua progressie. Dus uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Focus je gewoon op sterker worden. En dan uh, volgt de rest uh, vanzelf wel. Ja, Heb jij daar nog aanvulling op?
1: Ja, ik denk ook wel dat het uh, echt tijd nodig heeft om uh, te groeien in de spiermassa. Yeah. Want, uh, ja, moet Je moet maar eens nagaan. Als je in de supermarkt loopt, 500 gram uh, vlees. Dat is echt gigantisch veel. Als je yeah. dat aan je lichaam plakt, dat, uh, ja, dat gaat wel uh, tijden overheen. En ja, Alan uh, Aragon had daar ook een keer een uh, artikel over... dat uh, als je al een tijdje bezig bent, uh, volgens mij al meer dan een jaar... dan gaat het helemaal niet meer zo hard qua spiermassa aanzetten... Yeah. In ieder geval niet uh, kilo's per maand. Ja, dus, uh,
0: <laughs> ja De eerste ja. fase gaat, uh, ja. kan het meest hard gaan. Maar ook de, in de eerste periode, van met, uh, ook met krachttraining beginnen, is voornamelijk, eerst is het dat je gewoon je lichaam wordt beter in de beweging. En ja. als gevolg, daar word je sterker van. Maar het is niet dat je in de eerste paar weken al spiermassa opbouwt. Ja, nee. Dus dat is uh, goed om te weten.
1: Maar wel uh, inderdaad wat uh, Jeroen ook zegt, die graadmeter van progressive overload. Dus dan kijken of je sterker wordt of van hetzelfde gewicht uh, meer herhaling kan of meer sets. Uh, dus ja, hou dat bij. Uh, dat, dat motiveert ook erg als je, als je weet van oké, okay, uh, ik hou het bij, ik ga vooruit. Uh, kijk ook bijvoorbeeld uh, of je door de weken heen uh, zes weken terug minder kon met bepaald gewicht. Bij een bepaalde oefening. En dan weet je wel van oké, okay, ik, ik, uh, ik heb alles uh, gewoon in het groen. Dus ja. ik doe mijn best. Uh, en ik eet goed. En ik kom wat aan.
0: En dan op een gegeven moment uh, komt dat andere staat ook wel. Ja, het is eigenlijk een beetje weer, ik kom weer terug. We hebben Nico van Ieper, ooit hoogleraar sportpsychologie, geïnterviewd. En die zei, control the controllables. Ja, en focus je ook niet te veel op die uitkomst. maar ja. focus je op het proces. En het proces is spierkracht. En die uitkomst komt als gevolg. Uh, vanzelf wel, en dat is die looks in de spiegel, uit, uit, wat je ziet, zeg maar, dat is een fysieke verschijnsel. Uh, maar daar heb je eigenlijk niet heel veel uh, controle op, maar wel dat je stapsgewijs uh, wat sterker wordt ja. en uh, gewoon gezonde leefstijlkeuzes maakt. Dus ik denk dat we, uh, nou, dan sluiten we daar uh, de, de, in ieder geval deze onderwerpen mee af. Control the controllables en dan de, komt ja. alles gewoon goed in het leven. Uh, ja, ik wil de mensen heel erg bedanken die deze vragen hebben ingestuurd. Superleuk. Uh, we gaan dit, uh, nou, ik denk elke maand tot doen. Het is wel leuk om even de artikelen bij langs te gaan en uh, de vragen te bespreken die, uh, waar mensen tegenaan lopen. Um, wij zouden het superleuk vinden als je deze show deelt via social media, want dan kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. En voor nu, um, qua promo, naast die vraag... ...we hebben ook een boek Sterker... ...wat heel goed aansluit bij de onderwerpen die we besproken. Dus wil je meer weten over krachttraining... ...hoe je moet eten, welke oefeningen het beste zijn... Uh, ...wat een goed trainingsschema is... ...dat staat allemaal in het boek Sterker... En we hebben ook een boek over afvallen. Wil je meer weten over afvallen? Dus we hadden net het uh, jojo-effect. En uh, ja, wat is nou snel afvallen? En wat zijn nou praktische tips? Dat vind je allemaal in het boek Slanker. Met alle informatie over hoe je op een gezonde manier afvalt. En ja, welke vaardigheden daar dus bij komen kijken. Dus dat Slanker vind je allemaal op shop.fit.nl. Uh, het boek Sterker en Slanker op shop.fit.nl. Dat was hem uh, voor nu. Bedankt voor het luisteren Erik en bedankt voor alle waardevolle tips.